I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada en esta edición especial de Hermosillo 47 y el tercer episodio entrevistando a uno de los jueces. Es el programa de emprendimiento organizado por H Ayuntamiento de Hermosillo, en particular por la Agencia de Desarrollo Económico, en participación con la iniciativa privada. ¿Te fijas ya el comercial? <risa> un por favor, David, un respiro, por favor. <risa> Perfecto, chicos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy contentos. Ya estamos de vuelta en el estudio. Habíamos hecho las dos entrevistas previas en lugares diferentes, pero ya estamos de vuelta en nuestra cueva, como dicen. Y estamos ahora nada más y nada menos que con el tercer juez que entrevistamos, que es Alexis Amaniego. Alexis, bienvenido y buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes y felicidades por el intro ese. Se emociona uno. <risa> gracias, gracias. Es, bueno. es la idea, es la idea. Perfecto, muy bien. Y bueno, conociendo un poquito más así rápidamente sobre Alexis, él es arquitecto egresado del TEC de Monterrey, es socio de Profood Comedores Industriales y es presidente del Patronato de Bomberos de Hermosillo y lo que me gusta es que es orgullosamente sonorense, como siempre lo mencionamos. Qué fregón, qué fregón. Fíjate, Alexis, que quiero empezar platicando contigo. Queremos empezar platicando contigo. Acerca de algo que viene en este libro, no sé si te gusta el autor Brian Tracy, este, se llama Habla Menos, Actúa Más, dice Siete Pasos para Conquistar Tus Metas. No, este es un libro que leímos el año pasado y luego grabamos una libro reseña aquí en el, en el canal, que está en Spotify. Y fíjate que el, cap, el primer capítulo empieza hablando del mayor obstáculo para el éxito, ¿no? Aquí te, te lo voy a, a medio platicar y medio leer porque aquí traigo mis notas, ¿no? Luego se me olvida. Y dice que el mayor obstáculo eh, para alcanzar el éxito son nuestros hábitos. Y dice, no, ah, cabrón, ¿cómo que son mis hábitos, no? Y sí, comenta que nuestros hábitos o nuestras acciones, más bien, están determinadas por nuestros hábitos de creencia, que son la manera en la que estamos programados como... Eh, cómo pensamos por los resultados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y los hábitos de comportamiento, que son lo que estamos acostumbrados a hacer o no. La buena noticia es que siempre podemos cambiar los hábitos, ¿no? Pero hay un proceso que se llama desaprender, que es un poquito complejo y un poquito complicado, ¿no? Y nos comenta que uno de los peores hábitos que puede tener uno como ser humano son las creencias autolimitantes. Y aquí dice una frase que me gustó mucho. No eres lo que crees que eres, sino eres lo que crees. Y te comenta que debemos empezar a cuestionar en algún punto de nuestra vida todas esas creencias autolimitantes porque a veces son adoptadas por algo que alguien dijo alguna vez, algo que te hicieron sentir y ya te lo quedaste en tu mente que te está limitando de ser todo lo que puede ser, ¿no? Y luego continúa con una historia que a lo mejor tú ya has escuchado, pero por si sí o por si no la vamos a, a platicar aquí para que lo escuche el, el auditorio, que es acerca de los elefantes de la India. Y dice, te has puesto a pensar cómo los elefantes... En la India antes eran los animales de guerra que cargaban a los arqueros y que iban a la guerra en los que se transportaban y todo. Y ahorita son animales de carga, en su pasito, ahí este, en donde siembran la rosa. Todo, todo, todo eso ya no son los que eran antes, pues. ¿Y qué pasó? Dice, ¿cómo puedes domar un elefante? Y está muy, muy cabrón la manera en la que los doman. Cuando son bebés los elefantes, se los quitan a la mamá durante algunas horas del día. Van y lo amarran con una cuerda muy gruesa 
a un cimiento de concreto que está bien macizo y el elefante está luchando y luchando por salir y no puede. Ya, se acaba el, el, el turno, se lo van a llevar con la mamá, al día siguiente van y repiten lo mismo. Entonces, el elefante dice, o sea, pues todos los días es lo mismo, por más que jale aquí, no voy a poderme zafar de, de esta cuerda tan gruesa y de este cimiento tan pesado. Entonces llega el punto donde dejan de luchar. Pero lo más triste es que con el paso del tiempo ya los pueden amarrar a un palo de escoba y ya ni siquiera hacen el esfuerzo porque mentalmente, no, pues ¿para qué lo intento si no puedo? Y eso es algo que nosotros como seres humanos a veces podemos tener en nuestra mente por cosas que en tu niñez te dijeron, no, hijo, es que eso no es para ti. No, es que tú no puedes hacer eso. Es que eso es para gente más fregona. ¿Y cómo nos puede hacer daño de, no, de dejar de intentarlo y de no llegar a donde podemos llegar? Entonces, no sé si con esto que platicamos algo que te venga a la mente que quisieras compartir. No, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Sí, yo creo que no sé, el dinero, sobre todo en mi generación y antes, eh, siempre fue tabú, pues, ¿no? El, 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 el tema de, de, de que el dinero es, eso es malo, es la raíz de los problemas. Sí, 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 sí claro. Cuando yo siempre digo, el, la falta de dinero es la raíz de los problemas, no el sí, dinero sí. per se, pues, ¿no? Entonces, al contrario, el dinero... Bien, a, le guste a quien le guste y a quien no le guste ni modo, el dinero resuelve problemas, pues, ¿no? Así su, es. su mayoría, por supuesto. Sí, y, y por ejemplo, en cuanto a los hábitos, no sé si hay algo que, que te hayas dado cuenta tú como emprendedor de la importancia de, de tener buenos hábitos, de cambiar nuestros hábitos en, en determinado momento, porque pues es, es, es evolucionar también a veces lo ¿no? que necesitamos, pues, ¿no? Como, como empresarios, ¿hay algo ahí de eso? Sí, cómo no. Mira, hay un libro que seguramente lo conocen, soy penosamente muy malo para, los, para recordar los autores, pero los nombres de los libros no se me olvidan, es Hábitos Atómicos. Uh -huh. Atomics. Sí, sí. Habits. Y pues básicamente ese soy yo, pues, ¿no? O lo, que, lo poco mucho que he sido eh, pian pianito. Ya la verdad, honestamente, fui, pues siempre fui desordenado, indisciplinado, romper reglas, ¿no? En, eh, con mis límites, ¿no? No, 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 nada más allá de... De la línea. Sí, sí. Siempre le tuve miedo al diablo. Siempre, siempre respeté. <risa> Con cuidadito, pues. <risa> sí, no, creo yo que no me pasé vivo. Pero, pero bueno, eso, eso es mi realidad. Y, y creo que poco a poco fui aprendiendo eh, pues todo lo que conlleva una vida estable, eh, con un objetivo, con un propósito. Y poco a poquito, ¿no? Los propósitos, los propósitos yo creo que es lo que me han movido, me han dirigido en la dirección correcta. Me han mantenido dentro de las vías. No me he descarrilado. <risa> eh, pero pues sí, yo creo que por, para iniciar con algo, todos tenemos que tener un propósito. Y de ahí son los, los hábitos, como tú los dices, eh, o quitarnos los antifaces, como también mencionas, sí, sí, es uh -huh. lo que nos va a ir llevando a ese lugar. Pues. Ok. okay. ¿Algo? ¿Tú eh, que oye, Alexis, traía una pregunta yo. Eh, tú como emprendedor y pues ya posteriormente como empresario, eh, ¿Cómo lograste identificar tus hábitos, tus, perdón, tus talentos, tus dones? Porque normalmente uno cuando está emprendiendo, a lo mejor dice, bueno, voy a poner un negocio de refresco, una refresquería, una zapatería, no sé. Pero a lo mejor hay áreas dentro de ese mismo emprendimiento que uno como tal no las puede dominar y en su momento tendrá que poner a alguien. Pero ¿cómo le hiciste tú y qué consejo pudieras darle aquí al auditorio de cómo identificar esos talentos, esos dones que te van a llevar a un buen emprendimiento, a un inicio correcto de un emprendimiento? Claro, qué, qué buena pregunta. Yo, yo creo hoy por hoy mucho, y lástima que no lo, use, lo hice desde mi preparatoria, desde mi universidad, eh, la, la vocación, ¿no? los uh -huh. estudios, exámenes de vocación, 
hay diversidad de ellos. Hoy por hoy los puedes hacer, en, hay aplicaciones para ello. Así es. Yo creo que, que el saber para qué somos buenos y saber para lo que somos malos es básico, es parvolitos en los negocios. Uh -huh. pues no, yo me fui dando cuenta, la verdad, que no... no pues yo, yo egresé de esa carrera de arquitectura que estoy muy agradecido con esa experiencia que me dio la carrera. No la ejercí, honestamente no la ejercí. Me ha servido mucho a mí en lo personal, pero yo, yo estoy agradecido con... Eh, con lo que me dio fundamentos, bases, principios. Sin embargo, yo salí sin saber cómo se facturaba, nada, en blanco salí. Sí, pues, totalmente, ¿no? ¿no? Entonces, yo tuve que ir aprendiendo por mí mismo esas cosas y, y, y sin saber que estaba dividido, en este, en este caso las empresas estaban divididas en, en, en segmentos donde en unas cosas era muy débil o sigo siendo muy débil y en otras cosas fui fuerte o sigo siendo fuerte. Uh -huh. pues, ¿no? Y eso, eso hoy a cualquier persona de preparatoria se lo recomendaría ampliamente. A mi yo de preparatoria. Se lo ah, al yo del pasado de Alexis. pues ¿no? Así, eso, eso, eso es clave, saber para qué eres bueno y para qué eres malo. ¿Y habrá algún ejercicio o algo que se pueda como que compartir de, de para qué? Porque, por ejemplo, de hecho, no sé si te tocó que Maurice Dieck, un, pues sí, lo ubican, no. ¿verdad? Sí, sí. Claro. Él comentaba... Va a estar en el Museo 47. Estar, aparte, no es la sorpresa que estaba preparada. Este, la, la, la medio espolió ahí el, el Omar, ¿no? Pero... Ah, sí, la, no, la que estaba ah, moviendo sí. la presentación ahí, ¿no? Y luego se le trabó con la cara el Maurice Dieck ahí, ¿no? Entonces mencionaba a Maurice Dieck, oye, a ver, si tú crees que te gusta hablar en público... Ve a hablar en público, o sea, haz una exposición enfrente de tus compañeros, pide prestar un auditorio, no sé, y tal vez te des cuenta que sí te gusta, pero no eres bueno, entonces no va uh -huh. por ahí. Sí, sí. O tal vez no eres tan bueno para hablar en público, pero te, te presenta la oportunidad por alguna tarea, por cualquier situación, y te das cuenta que no te gusta tanto, pero eres muy bueno. Entonces es como que, ah, caray, creo que esta herramienta la tengo que ir puliendo, perfeccionando, hasta llegar a que la pueda desarrollar y la inculque o la, ¿cómo se dice? La comparta en el negocio, ¿no? Creo que por ahí va. Yo creo de mucho en las habilidades adquiridas. Es decir, sí, sí. primero es lo que te apasiona y seguramente vas a, eh, ya que tomes un camino que te apasiona y que te gusta, en mi caso es eh, el servicio, ¿no? A mí me, me movió siempre desde que inicié el, el servicio. Eh, y sobre eso vas cargándole, vas perfeccionando habilidades. Uh -huh aprendiendo y muy importante y, y muy tarde lo aprendí ir dejando para lo que no eres bueno pues. no, okay. no, no, no aferrarnos como decimos no exactamente es que fíjate que <risa> digo ahorita empezamos, entramos en materia ahorita no pero hablando de, de ese tema a veces digo la pasión obviamente siempre es bueno saber qué nos gusta y para qué somos buenos pero a veces también queremos eh, o debemos entender que a lo mejor no puedes directamente en un principio monetizar con, o vivir de tu pasión no también tienes que decir a la vez es que mm, Está ese otro negocio que también no me molesta tanto, sí se me da, y, y esto otro que me gusta, pues me gusta mucho, pero pues quiero tener una estabilidad económica, entonces lo voy a dejar como hobby y voy a hacer, o sea, es, es, pero el llegar a eso requiere mucha experiencia, inteligencia emocional, que a veces no nos lo enseñan, pues, y ahorita está muy este, eh, tú veo tras tus sueños y, y a la vista es así, ve, pues, ¿no? Pero <risa> lo que pasa es que tienes que tener los ojos muy abiertos, y si te dedicas a algo y eres bueno, pero tu pasión está en otro lado, tienes que... Pues sí, claro que tienes que comer cada día. Sí, sí. Pero tienes que tener bien abiertos los ojos porque en tu pasión pueden salir oportunidades que no necesariamente es lo que tú piensas que está sucediendo. ¿no? En un futuro abres los ojos y puedes monetizar, como dices tú, sí, sí. en tu pasión. Pues, pero hay que estar con los ojos bien abiertos 
porque lo que te apasiona, ¿qué sucede? Está muy sencillo. Si te apasiona, vas a terminar siendo el mejor, pues, uh -huh. o de los mejores en ese rubro, pues. Sí, sí. Te van a pedir trabajo, o sea, te van a pedir que eh, te va a sobrar donde colocar tu trabajo, pues. Así es. Y, y comentando o complementando más bien lo que comenta David, eh, que dicen muchas veces, ve por tus sueños y que alcánzalos, pero ¿cuál crees, Alexis, que sería la diferencia entre algo realista como una meta, por ejemplo, en un emprendimiento, o un sueño? O sea, como que el sueño pienso yo que es como más eh, romántico, ¿no? A mí me gusta mucho, la tengo bien grabada y se las digo a mis hijos, es, y no se las digo tanto como quisiera. Eh, una, es, fue un atleta, no me acuerdo exactamente quién, que dijo, think, dream big and make it happen. Uh -huh. Los sueños son los sueños, pues, ¿no? Y es lo que nos mueven, y es lo que nos llevan y nos traen. Eso, eso no hay duda. Pero, como todos los libros te lo van a decir, y como el que mencioné, con el que empezaste el podcast, es pues, chambele, ¿no? O sea, sí, sí. Día a día, no, no hay atajos, no hay camino fácil. No, es día a día, pero con un objetivo, pues, ¿no? Entonces, de hecho, de hecho, todos los consejos son buenos. Seguramente los que estuvieron en esta silla han dado unos consejos que hasta yo voy a tomar nota. Me voy a, me sí. voy a abocar a ver porque le aprendes mucho a... Sí, claro. A todo mundo le puedes aprender algo. Pero eso no, no, no significa nada hasta que no lo chambees y lo lleves el, el, el día a día. Pues, ¿no? o sea, por aprender, por motivarte. Por eso no, 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 no hay que preocuparnos tanto, sino el llevarlo a cabo, pues. Ejecutar. Así es. Fíjate que eso que mencionabas, aquí lo, lo tomé nota ahí porque eh, John Maxwell dice eso. O sea, que la diferencia entre un sueño y... ¿Qué dijiste? Un sueño y... Una meta y un sueño. Es un plan de acción. O sea, el plan de acción es lo que es la diferencia. Uh -huh. pues Si no tienes un plan de acción, es que es un sueño nomás. Si, si tienes un plan de acción, es porque es una meta, ¿no? Entonces, ese tema me gustó mucho. Digo, nomás aquí complementando para que nos escuche. Hay un libro muy fregón de John Maxwell que se llama Vive tu sueño, que te hace 10 preguntas para que tú entiendas si el sueño que tienes en tu mente es realmente tu proyecto de vida o tu sueño, o si tienes que dejarlo ir y buscar otro, ¿no? Entonces ahí, quien lo guste leer, eh, se lo recomiendo. Y ahora sí, entrando en materia, ¿no? Porque nos fuimos un poco filosóficos. Muy recio, como dice, ¿no? Eh, pero como para devolvernos un poquito, Alexis, eh, nos gustaría que nos compartieras, pues estudiaste arquitectura en el TEC de Monterrey, eh, comentas que no ejerciste, eh, te dedicaste ya al mundo del emprendimiento, posteriormente pues ya con empresas y demás. ¿Cómo inicia Alexis Amaniego en este rollo del emprendimiento? Ah, pues buena pregunta. Nada más una breve eh, resumen o reseña. O sea, salgo de arquitectura y me voy al a, a Grupo México en su área de ferrocarril. ¿no? Que Órale, el ferrocarril, qué bien. El ferrocarril mexicano. Iba privatizando. Se, se privatizó en el 98 y yo entré en el 99. Estuve tres años agradecidísimo con, con esa escuela tan grande. Eh, mis, mis jefes, les aprendí mucho hasta el día de hoy. Aprendí el corporativismo. Muy padre, fue una, fue una escuela verdaderamente uh -huh. para mí. ¿no? Y luego, por aras del destino, a mí siempre me llamó mucho la atención el marketing. Siempre me ha llamado mucho la atención. Soy un marquetero frustrado, por cierto. <risa> sí. y, y quería poner un espectacular. ¿no? Yo siempre los analizaba, los veía, los estudiaba. ¿no? Lo, la, la imagen del espectacular. Sí, sí, sí. Pues. Y pues... Cuando salgo de Ferromex, me liquidan, corren a mi jefe y luego el nuevo jefe me corre a mí. Eh, y con mi liquidación y vendo el carro que tenía y puse mi primer espectáculo. ¡Ah, órale! Oh, ¡Qué bien, qué bien! Y así me aventé a lo que pues realmente, ahorita te lo digo muy fácil, pero en ese tiempo pues, no entendía, era mi pasión. Pues. Uh -huh. Y así me fui. La verdad, las cosas que, 
pues sí, sí, tuve bastantes en Hermosillo, unos poquitos en Nogales y otros poquitos en Obregón. Eh, crecimos, hubo unos, unos tres clientes que me hicieron muy fuerte, eh, desarrolladores de casas, telefonía. Ah, ok. Me, mucho, por mi vocación de servicio siempre estaba y había cosas que estoy seguro que hasta le perdía y, y ahí estaba <risa> yo dándoles el servicio. Sí, sí. Y obviamente pues en muchas cosas ganaba. Y así crecí, ¿no? En ese inter se me atraviesa con un muy amigo mío, ex socio, eh, la propuesta de un restaurante y es como pusimos en su momento el Orange Mill. El restaurante. Ah, órale, ah, no sabía que era socio. Qué interesante. Sí, lo, lo hicimos, esa es, esa es otra historia, ese merece otro episodio, <risa> otro episodio completo, ¿no? De... <risa> sí, esa fue otra escuela, esa tengo mis mejores recuerdos de esa época. Qué fregón. Eh, estaba casado, tenía mis primeros dos hijos, o primera, la primera hija tenía. Y luego vino el Johnny Sailor, luego otro restaurante italiano, y luego otros Orange Mill. Y en ese Inter, mi socio actual me, me propone ahí como que... Eh, fusionar, ¿no? Él, uh -huh. él venía de comedores en los campos agrícolas. Ok. Entonces no me llamaba mucho la atención de andar yendo a los campos. <risa> y, y ya con el tiempo decidimos fusionarnos con nuestras reglas, todo, y pues desde ahí decidimos dejar los restaurantes y clavar, dejamos los, los comedores en campos y ahora somos, lo más difícil, nos especializamos en la industria maquiladora, en Sonora. ¿no? Con, con comedores, dices. Con comedores industriales. industriales. Uh -huh. Y hasta ahí, y aquí estoy. Órale, oye, pero digo, qué fregón, yo, yo no sabía que habías tenido esos negocios, mira, ahí sí lo echamos la platicada de eso. Y en el Inter que tenían los negocios estos del restaurante, este Alexis, como Orange y el Johnny que comentabas, ¿todavía estaba funcionando la parte de los anuncios espectaculares? Todavía estaba funcionando los espectaculares, claro. ¿Y cuando se fusionan en este caso que dicen de los comedores? No, porque ahí valga la, valga la pena, y no va a haber a una persona así que... que, que no va a haber una persona bien metida en los negocios que no presuma una crisis, un, un mal momento. Uh -huh. Y yo lo viví. Y los espectaculares al venderlos uno a uno fue lo que me fueron dando de comer mientras viví en esa crisis. Okay. ¿no? Y, a, y ya saliendo fue cuando, cuando ya me fusioné con, con mi socio actual y ahí empezamos. Yo en lo personal empecé prácticamente de cero, pues, ¿no? Ah, ok. Qué interesante que nada que ver con arquitectura, ¿no? O sea, ¿cómo te fue llevando no. la vida o el destino? Pero pues, si bien, bien que mal en los restaurantes ahí medio entras pues en el ahí diseño, ¿no? puede entrar el diseño. Eso Ajá. sí, nos lamentamos nosotros a capela y, y todo el mundo me decía que estaba loco. Mi esposa y yo íbamos, a, íbamos a, los, a los tianguis en los pueblos gringos literalmente recopilando y yo gastando mi dinero que ni tenía, las tarjetas hasta el cuello. Sí. Y ella me decía, ¿qué te pasa? <risa> y yo venía así como los que traen muchas cosas <risa> Como falluqueras y con así, todo pues, Literal, ¿no? el picaba hasta arriba En la carretera una vez se me cayó una, Un barril y, una, <risa> y en la carretera gringa Y, y bueno Gracias a Dios funcionó. Sí, no, qué interesante. Claro, me acuerdo de los cacahuatitos. El, el piso. La, la cáscara de cacahuatitos sí. en el piso era como un referente, no sé, ¿no? Sí, sí. Que yo decía, y lo, icónico. Crack, 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 crack. Me gustaba mucho eso, mucho me gustaba. Órale, qué interesante, muy bien. El country, sí, cómo no. Oye, y, y por ejemplo, ahí te digo, ¿qué, ¿qué se puede platicar acerca de, de volver a comenzar con un negocio que es, bueno, no sé qué tan completamente diferente sea al otro que estabas haciendo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo dijiste, pues bueno, pues vámonos por aquí y no intentar por otro lado? Eh, ¿Por qué fue esa decisión? Malamente, también lo agradezco, pero malamente, pues le entraba todo, pues, ¿no? Ok. Todos los emprendedores tenemos emprendeduritis. Pues. Uh -huh. <risa> y yo creo, mi, mi socio y yo 
somos el agua y el aceite, ¿no? somos com personas completamente diferentes, pero la enfermedad que compartimos es emprendeduritis y ya yo lo calmo a él, él me calma, él me calma a mí y pues una de esas fue entrarle con él y, y luego ya los dos captamos, pues de aquí somos, de aquí somos y, y a darle y le dimos. Ya con eso despegaron, pues no, de hecho traía una pregunta muy similar a eso, que si qué tan sano es diversificar una vez que tienes tu emprendimiento y cuándo es correctamente hacerlo, porque uno como emprendedor pues trae toda la energía, todas las ganas y sí, vamos a hacer esto. Y como que nos empieza a ir bien y supongamos que es, no sé, una zapatería y de repente creo que puedo ahora poner un negocio de nieves. O sea, ¿qué tan complicado sería hacer ese cambio y qué tan pronto lo debes de hacer o qué tan apropiado sería, no? Es una pregunta con muchas respuestas, pero mira, te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Y, y, y como yéndome al final, el, eh, hay un quote muy importante de Warren Buffett que dice, si sabes manejar un negocio bien, puedes manejar el número de negocios que quieras uh -huh. bien, pues, ¿no? No es tan bonito. Yo creo, yo considero que es, es sano diversificar porque a lo mejor en tu segundo, tercero, cuarto negocio está el, tu futuro. Pues, Órale, al que le pegues, entonces, ¿no? Qué curioso. Entonces, pero la otra parte de la moneda es que no se vale diversificar por dejar tirado uno porque no te está dando el dinero que tú esperas en ese momento o te está sacando canas verdes. No se vale. Tienes que llevarlo hasta el extremo, hasta que digas no, por aquí de plano no es, ya le hice toda la lucha del mundo, intenté mis objetivos he generado ventas y, y no, negocio no es entonces, por eso sí te sirve siempre diversificar, en una crisis pues te sirve, te sirve diversificar, nosotros tenemos un par de negocios más, que lo hicimos a raíz de la, de la pandemia, nosotros pues fuimos los primeros en, nos pararon en seco. Uh -huh. Imagínate una maquiladora sí, en la sí, pandemia, sí, claro. ¿no? Sin saber lo que venía, pues nos pararon en seco, pues. Entonces, diversificamos dentro de la empresa y paralelamente a la empresa. Cosas dijimos, tenemos que, que, que salir anticrisis, pues, ¿no? En negocios anticrisis, pues, porque ya para asegurar nuestro, pues, nuestro futuro, al menos con trabajo, pues. Sí, sí. Y, y por ejemplo, digo, ahorita que estamos hablando de, de ese tema, Alexis. Eh, que es una pregunta que a mí me gusta mucho, mucho hacer. Eh, ¿Cómo, digo, lo, lo, lo que puedas hablar, este, cómo saber cuándo cerrar un negocio? Porque es una pregunta que de hecho ayer nos hicieron en la Unisono. Sí. O sea, ¿cómo puede saber uno como, empre como emprendedor cuándo es, es momento? Porque uno dice, bueno, pues es que también no me voy a tirar del barco a la primera tormenta. Pero si el barco ya se está hundiendo, pues, pues claro que sí. Hay una frase que me gusta mucho que, que he mencionado que dice, si tu caballo está muerto por el amor de Dios, desmonta. O sea, no, no te aferres, ¿no? Y a veces nuestra parte romántica, no, es que este es mi bebé, ¿cómo lo voy a dejar? O, ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Qué puedes platicar acerca de eso? Tienes que ser frío, ¿no? Los, o sea, los números son muy fríos y, y no te puede ganar la, la, la emoción. Digo, si quieres vivir y si, si vas a regalar, pues métete a, un, a una institución sin fines, <risa> sí, de lucro, fines de lucro y se vale, pues, ¿no? Eh, pero tienes que ser frío y ser realista, asesorarte mucho. Yo le debo mucho, vuelvo a lo mismo, lo poco mucho que soy, se lo debo mucho a, a, a gente empresaria que yo no dejaba de preguntarle, le debo mucho a los libros. Entonces ya te forman un criterio donde tú no te puedes hacer loco, pues ¿no? ya sabes que no es por ahí y sigues aferrado, como dicen, estás, estás enterrado, deja escarbar. Pues, uh -huh, ¿sí? Exacto. Eh, un poquito más a la práctica es eh, ya, ya están muy claras las tendencias pues, sí, o sea, tú no puedes estar en un negocio donde su tendencia no va por ahí, pues no, no, 
no puedes estarte metiendo. Mi negocio, quieras o no, estamos encantados a lo que nos dedicamos. Es, es un negocio muy complejo, muy, muy difícil porque nosotros somos una empresa de recursos humanos que trabajamos para recursos humanos uh -huh. manejando perecederos. Es de sí, los sí. negocios una más locura, complejos que puede haber. Pero yo no me voy a rajar, pues, ¿no? Pero no me puedo hacer loco de que la tendencia es que, digo, a lo mejor ya no me toca a mí, con el favor de Dios no me toque a mí, pero yo no le puedo decir a mis hijos, oye, entrale al negocio porque es el futuro, ¿no? Si, si sé que todo se va a automatizar, a robotizar con inteligencia artificial, yo voy a tender a desaparecer, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ser fríos, ya están las encuestas de lo que va y lo que no va a, 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 su, a suplir la inteligencia artificial, y ahí hasta termómetros, lo que mañana ya va a suplir y lo que nunca va a poder suplir. La producción de alimentos de alguna u otra manera, pues es, es muy difícil que la supla la, uh -huh. lo que nos da sí, sí, sí. la inteligencia artificial. No en la manera que la, la hacemos nosotros actualmente. Ya me irá llevando el destino a quién voy a alimentar. pues ¿no? Exactamente. Y ya complementando un poquito eso, de, ¿de qué manera ustedes, eh, pues como servicio o prestador de servicios de comercio industriales, eh, innovan en esa parte de a lo mejor no somos un, está, bueno, perdón, estamos trabajando de manera tradicional, pero pues no podemos dejar de ver un poquito más a futuro como tú lo comentas, pero qué tanta innovación tienen que tener en un negocio que aparentemente es muy tradicional pues súper tradicional, nos rompemos la cabeza, a todo el equipo les decimos siempre, o sea piensen fuera de la caja, piensen en el cliente pónganse los zapatos del cliente nosotros tenemos dos tipos de cliente el usuario, el que está comiendo nuestra uh -huh. comida ¿Sí? que es el, el colaborador de las empresas y el área de recursos humanos, que son pues, a los que les llegan los problemas o con quien se queja, quien nos contrata. Entonces, eh, son los dos, los dos tipos de, de clientes que tenemos y nos quebramos la cabeza para ser mejores, ser diferentes. ¿Por qué? Pues porque tienes un presupuesto reducido por obvias razones, los precios suben. Nuestros precios están amarrados mínimo al un, a, a, a un eh, año. La, la temporada, digamos, pues no, el año. Entonces, disrumpir a lo mejor mi cliente no se da cuenta, pero yo por dentro en mi negocio estoy haciendo maravillas sí, para seguir sí, dando sí, lo sí. mismo. Claro, claro. Ya nos estamos brincando. Por ejemplo, antes era muy cómodo trabajar con distribuidores. Ahora ya tenemos que trabajar casi con marcas directas o traernos el arroz y el frijol directo nosotros. Ya, ya pues, es una manera de, de salir adelante y ser creativos. Eso es disrumpir también, pues, uh -huh. ¿no? Nuestra manera tradicional. Parece por encima de un negocio tradicional, pero por dentro está lleno de cosas que... Eh, que estamos cambiando día a día con sentido, ¿no? Siempre, siempre tratamos de poner a prueba las ideas y las mejores prácticas, pues, ¿no? Ok. Oye, Alexis, perfecto, y, perfecto. y por ejemplo, eh, ¿cómo empezaron en, en ProFood, este, a lo mejor, muy metidos en el, en el, en el operativo, en relaciones, en lo que sea? <risa> eh, si se puede platicar acerca de eso, sí, ¿y, cómo, claro. ¿y cómo llegaron a empezar a delegar, pues, al grado que ya tienes que estar más arriba para ver todo el panorama? ¿Cómo ha sido eso? 100%. Aquí no hay duda. Todo, el, si algo tiene bueno el emprendedor es que le entiende el negocio sí o sí, no tiene opción, 360 grados. Mi socio y yo, pues, no, olvídate, sufrimos mucho, nos desvelamos mucho tiempo, no dormíamos por el servicio, una llamada a las 3 de la mañana, no hay comida, no, olvídate, no, olvídate las regañadas que nos ponían al otro día. Sí, sí, sí. Y sí, fue un día exacto, ¿eh? Así... Un día exacto donde dijimos, pues no tenemos vida, hay que ganar menos, no hay que hacernos locos, no nos creamos no sé quién, <risa> sí. hay que ganar menos y hay que apostarle a una estructura. Uh -huh. Fue un día muy claro que tenemos los dos, ¿no? Y, y así fue. Eh, 
eh, empezamos a apostarle una estructura y hoy tenemos ya, gracias a Dios, una estructura muy grande, pero eso, ojo, eso, eso no me hace irme más tiempo de vacaciones. Ni, ni, ni tener más tiempo libre tampoco, ni, ¿no? Ni, ni jugar golf. Uh -huh. ¿no? Eso hace que mi cabeza esté más libre para aportar, guiar, cuidar a mi gente, cuidar a mi cliente, escuchar a mi cliente, aunque yo no lo escuche directamente porque ya no estoy en la línea de fuego. Pero tengo gente que puede saber, que me, que, que me diga que perfectamente qué estoy bien o qué estoy mal haciendo mi trabajo. Pues, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que cuando estamos como emprendedores en una primera etapa, obviamente queremos hacer todo y tal vez iniciemos haciendo, haciéndola perdón, como de todólogos, ¿no? Pero llega un punto en que la famosa ceguera de taller no te deja ver como más allá o, o, o por más, digamos, con más claridad lo que tu negocio realmente te está pidiendo porque el negocio va a ir creciendo o va a ir madurando pero como estamos muy metidos a lo mejor en la parte de producción o en la parte operativa, no alcanzamos a ver, oye, es que por allá hay un cliente que se me está escapando. Oye, por aquí hay una, un personal que como que no está haciendo bien las cosas. No, y ahí metes lo que estábamos hablando. Tienes que saber para qué eres bueno y para qué eres malo. Exactamente. Y ahí es donde va a haber gente que hace mucho. Cuando, cuando tomamos esa decisión dijimos, ¿qué estábamos haciendo? Digo, era un proceso. <risa> sí, sí, sí. Pero metimos gente que era mucho mejor que nosotros para hacer ciertas cosas que, está, que hacíamos mi socio y yo. Y, y una pregunta como para cerrar ese tema. Eh, ¿Crees tú que, porque a veces incluso me ha pasado, no, es que no puedo contratar a esta especialidad eh, como gerente, por ejemplo, porque me va a costar mucho. Pero ¿cómo podemos romper ese pequeño tabú? Porque realmente te va a producir más de lo que te cuesta. Sí, por ejemplo, yo, yo no sé cómo nuestro director de operaciones... No sé cómo aceptó una propuesta que, que yo dije, nos va a tirar con la silla. Que ni yo la aceptara. Lo engañamos. Me va a tirar con la silla con la propuesta. Él está en una empresa muy, muy fuerte a nivel nacional. Y, y él también ya quería regresar a Hermosillo. Y pues le hicimos una propuesta. Hasta le dijimos, no te vayas a ofender. Pues, ¿no? pero, pero, con pura pero se saliva, dio. Con pura saliva le vendimos el futuro. Y pues nos apostó. Y pues ahí, ahí estamos. Y así hemos hecho, ¿no? Ahí, así hemos seguido. No nos alcanza, pues tráetelo a ver cómo le hacemos y, y han ido saliendo las cosas. Entonces, hay que ser creativos. No hay que poner de pretexto que el dinero no me alcanza. O sea, hay cómo, pues siempre va a haber cómo. ¿Y, y ahorita cuál es el, el, la tarea de Alexis dentro de Profood? Hoy mi tarea es pensar fuera de la caja, eh, cuidar de mi gente. Mucho, mucho... La auditoría del servicio, le digo yo. Órale. Porque ya no me dan los tiempos a mí para andar en... Eh, eh, pudiera yo estar en, 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 en el servicio, pero no me diera, o sea, me diera media vuelta y ya pudieran hacer cualquier cosa. No porque yo esté presente ya las cosas iban a estar perfectas. ¿no? Entonces, eh, ya hay un equipo en la auditoría del servicio. Y un poco la expansión. Fíjate que nunca hemos buscado nosotros la expansión. Eh, hemos escogido las licitaciones donde nos invitan. Órale. Nos han invitado, fíjate, nos han invitado a Saltillo, Chihuahua, Juárez, Mérida, León, eh, que yo tenga aquí presente y, y con el corazón en la mano, no, gracias. Mismas marcas que trabajamos con ellos aquí uh -huh. ¿no? nos han invitado a otros lados y, y pues nos duele decir que no, pero esa es otra historia, el saber decir que eh, no, es un arte. ¿Qué, ¿Qué puedes hablar acerca de eso? Porque es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que el, el, Vuel, el, el, el invitar. Sí. <risa> Es que está muy interesante ese tema, curiosamente. Sí, ¿no? Perdón, me está ahogando. No, y te... Es que está muy fuerte el tema, pues no. Y te lo digo yo que dije sí más de las veces que debía haber dicho sí, ¿no? Entonces, el no es, es, es un arte. Es algo que es de mis 
de mis lecciones más recientes de aprendizaje y, y pues el no es muy bueno, a veces te libera de muchas cosas y, y pues te hace vivir para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu socio. Sí, dicen que no toda, ¿cómo dicen? No toda oportunidad es una obligación, ¿no? Y a veces decimos, no, es que si me llegó por oportunidades por algo, ¿cómo la voy a desaprovechar? Pero a veces lo más sano es dejarla ir, ¿no? Exactamente, lo más sano y lo más difícil es sí, dejarla sí. ir, así es. Oye, eh, Alexis, y platicando acerca tanto en, en, en este negocio, en otros que has tenido, ¿qué se puede platicar acerca de tener socios? Mucha gente dice, no, no te asocies. No, sí, sí, asóciate. No, no, no te hagas socio de tu amigo. No, sí, hazte socio de tu amigo. Ay, muy, digo, cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta, ¿no? Pero tú qué podrás platicar, ¿Qué, qué buscarías en un socio, eh, qué sí, qué no. Esa fuera de las principales cosas que yo le recomendara a un emprendedor. ¿no? Yo creo que diste el clavo una de las tres principales cosas. Eh, yo he estado solo en muchas cosas, he estado con socios que aportan mucho, con socios que no aportan, con, con mi actual socio, eh, con ex socios que me gustaría volver a ser socios, etc. ¿no? Eh, no hay duda, ¿no? Una sociedad es un matrimonio. Primero, la respuesta es sí, la recomiendo ampliamente. Okay. Yo me pude de vacaciones y nomás de que esté, yo ya me voy tranquilo. Pues, uh -huh. ¿no? Antes no, antes te podía estar ahí casi casi agarrar las maletas. O sea, no estaba a gusto, pues no sé si me iba. Eh, o es demasiada responsabilidad sobre tus hombros. Pues, o, o como siempre hay crisis en los negocios, pues, híjole, solo es muy, muy feo. Habiendo dicho eso y recomendando un socio, sí, un, un, un socio es un, es, un, es un matrimonio con todo lo que ello implica. Mucha responsabilidad, mucho sacrificio, mucho decir que sí cuando quieres decir que no. Pensar en él, cuidar la espalda de él para que viceversa pues, sí, sí. suceda contigo. Uh -huh. claro. Primero tienes que pensar en tu socio. Eh, no primero, pero tan importante como tú. Pues, ¿no? Y para escoger un socio, pues tiene que ser alguien que te complemente. Yo, lo mío fue por, por, azar, por suerte, la verdad. O no sé si por suerte, porque si no hubiera sido, si hubiéramos sido muy parecidos, pues a lo mejor ya no existiéramos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, complementos, ¿no? Él es muy de procesos, sí, más, más, más numérico. Yo soy más de servicio, más de imagen, más de atención al cliente. A mí yo pudiera llegar un momento en que estoy perdiendo la empresa con tal de que el cliente esté satisfecho y dice, no, o sea, es parejo, pues. Sí, sí, sí. Es sí. la verdad, pues tenemos que... No solo de pan vive el hombre, ¿no? <risa> eh, eso es básicamente lo, lo, los fundamentos de, de un socio. Mucha, mucha transparencia, honestidad, franqueza. Franqueza uh -huh. es, una, es una palabra, ¿no? O sea, yo con él me peleo mucho. Antes nos peleamos diario como tres veces, ¿no? <risa> Pero nos tiramos y, ah, pues tú y te hablas. <risa> Oye, ¿y qué pasó con aquel tema de a los dos segundos? Sí, ¿no? sí, ya, sí, sí. Ya no había sucedido nada, nada de rencor ni, ni nada de eso, ¿no? Ya, ya que tiraban el, el estrés, como dicen, pues, ¿no? Sí. Oye, Alexis, y... El, sí, eran pleitos objetivos, ¿no? Que, sí, 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 claro. Su razón de Era, pues, por el bien, pienso yo, que pues, del negocio, pues, ¿no? Es, un, es una transición, es una uh -huh. metamorfosis que va sufriendo la empresa y sus socios y, y es forma de irse acomodando, ir mejorando, ir a un destino. Ese destino era el ya nos teníamos que salir de la operación. Pues, ¿no? o sea, uh -huh. Cuando trajimos a esta persona a ayudarnos con la, ¿Qué, con que la se operación... Que se aceptó la propuesta. Ah, sí, <risa> sí, hasta el día de hoy sí. Cada quien le quería meter en la cabeza su forma de pensar y, y pues lo podíamos reventarnos hasta uh -huh. que esa fue una decisión importantísima, el salirnos de la operación. No salirnos de la empresa, salirnos de la operación. Ahora, y si ya están como socios, eh, no sé si te ha pasado o no, pero con tu experiencia... 
la cara bonita de la moneda es que pues vengan avanzando como lo ha hecho tu, con, con tu empresa. Pero si las cosas salen mal en una sociedad, por ejemplo. Ahí está lo bueno. ¿Ahí qué sucede o qué pudieras comentar? Ahí yo creo que como el matrimonio vuelvo a lo mismo. Disculpen que ponga ese ejemplo, pero soy, uh -huh. soy creyente del matrimonio. Eh, en las buenas y en las malas. ¿no? En, en las crisis, pues juntos, a ver cómo... O sea, ¿quién es el único que te va a escuchar? Si yo estoy solo y viene una crisis en mi negocio, yo, y lo viví, entonces yo le, a mis mejores amigos que estaban bien, o sea, estaban establecidos financieramente, pues trataba de no pedirles dinero, sino consejos. Y, sí, sí. Y te dabas cuenta, pues, que el mundo seguía, ¿no? Yo me estaba ahogando solo y ni modo, ¿no? pues ellos tenían su vida, su familia, su, su emprendedurismo, su trabajo, lo que sea. Y con un socio, no, ¿no? Con un socio estás junto, te decían, ya con el solo hecho de... En emocionalmente ahí tal vez, ¿no? Estás juntos en las malas y, y sales adelante y sales súper fortalecido, ¿no? Uh -huh. Sí, porque a lo mejor vas con tu amigo y te... Échale ganas, Alexis. Ah, <risa> Una sí. palmadita en la espalda, pues, ¿no? Así, Así fue. Todo pasa, Alexis. <risa> sí, yo quería que me escucharan, ¿no? Sí, luego. <risa> sí, ya se te mandaba por un tubo, pues, ¿no? Oye, espérate, y hay una pregunta, ya que estamos hablando hoy más o menos de esos temas. Eh, por ejemplo, mencionaba a la doctora Gerti, fíjate, que me gustó mucho eso que, que dijo, que a veces los emprendedores... Eh, o bueno, más bien que no tenemos que tomar los fracasos de nuestro negocio como fracasos personales, ¿no? Porque si, si, si te clavas en eso, ya no sales de ese bache, ¿no? De seguridad. Porque, sí, pues, este, ¿cómo, cómo, no sé, la verdad no, no conozco tu historia y probablemente no tengamos tiempo de que nos la platiques, pero si, si hay algo que, que, que puedas abundar de esto, de cómo manejarlo con inteligencia emocional, un fracaso de un negocio. Eh, a mí me sirvieron mucho libros, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, Mira, resumiendo lo que hemos estado hablando, si, si, si yo me sentara conmigo mismo hace 20 años, primero le dijera, o sea, ¿qué te mueve en la vida? No? O sea, ¿qué, ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Ahora le dije a mi hija, o sea, ¿qué te mueve? ¿Qué, qué, haz lo que, te, lo que te guste. Lo número uno. Eh, después, ¿a qué veniste a la vida? O sea, ¿qué propósito traes en la vida? Pero, pero franco real. ¿Qué significa franco real? O sea, si tienes que perder... Tres días en Quino, en una casa que rentaste nada más para pensar en tu propósito. Son, van a ser los mejores tres días de tu vida empresarial. Exacto. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué vienes? ¿Vas a ser feliz tú o alguien más? ¿Vas a trascender generaciones? Eh, yo me he dado cuenta que yo vengo pues a dar. pues no Yo, yo, yo soy más feliz cuando, cuando en un viaje les, 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 vamos al restaurante que mis hijos escogieron que el uh -huh. que yo hubiera podido escoger, pues, ¿no? Sí, sí. O voy al destino que mi esposa eh, prefiera que al que yo pude, porque yo sé que ellos están siendo felices. Uh -huh. Hoy me tiene la vida pagándole, devolviéndole hermosillo un poco de lo que me ha dado con los bomberos. Eh, pues me, me dieron ese honor y, y estoy feliz dando un peque una pequeña parte de mi tiempo cada día o cada semana. Yo ya me di cuenta, pues, me gusta mucho servir, me gusta mucho dar, pues, ¿no? Pues no, no gratis, no, no, tampoco ya aprendí a dar gratis. Y no, no, no. no es por ahí tampoco. Es una remuneración económica de perdida, pues, ¿no? Oye, Alexis. No es broma. Y, no, 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 adelante. Y Hay cosas que se deben de dar gratis. No, sí, de hecho se genera como una deuda moral, pienso yo, ¿no? Que muchas es, veces es, eh, como que te lo va devolviendo de alguna u otra forma, se me figura, ¿no? Lo del Hermosillo 47 es, es, es devolver 100% o, 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 o me identifico mucho con ellos pues porque a mí me hubiera 
Gustavo tener un Hermosillo 47 uh -huh. no es el premio, el Hermosillo es lo que aprendes durante el Hermosillo Exacto, 47. como que todo el proceso. Ya ¿no? estás hablando de ese tema y lo traemos aquí antes de que hagas otra pregunta. Para irnos orgánicamente, ¿cómo surgió la idea? Porque a mí me dijeron, vas a entrevistar a Alexis Samaniego, es el que tuvo la idea de Hermosillo 47. Y, dijo, ah, Entonces, este, y luego pues en el, en el kickoff ahí compartiste. Aquí igual lo que gusta es repetir cómo surgió la idea de Hermosillo 47 y cuáles son los aprendizajes que a ti te ha dejado el, el, el poder llevar a cabo este, este programa. De eso nació. No sé si se acuerdan, por el Navarrete había un lugar que se llamaba The Business Room. Ah, sí. sí. A ese también lo hice yo, ese lo fundé. Lo único que quería hacer era que gente se ahorrara toda la frega que yo me había puesto. Pues, ¿no? A mí me ayudaron empresarios de Hermosillo y libros. O sea, de ahí no me voy a salir. pues. Y, y el Business Room no era otra cosa más que una escuela de negocios para, para emprendedores. Pero yo quién era y quién soy para enseñarle a, a un emprendedor, pues, ¿no? Entonces tenía que llamarles a los big chats de aquí, de okay, Hermosillo, okay, los okay. líderes empresariales que todos ustedes saben quiénes son. Sí, sí. Y todos dieron honorablemente dos horas de su tiempo a darle más o menos el, eh, la, cla la clase, ¿cómo le decíamos? La sesión eran de 40 personas, de 30 a 40 personas. Vale. Egresaron... Egresaron nueve generaciones, más de 600 personas. La verdad, la murió, la, la mató la pandemia, ¿no? Eh, y el Hermosillo 97 es como la. Hermosillo 47 es como la revancha okay. del business. El 2.0, no, Sí, pero ya en una escala mucho, mucho mayor. Mucho más ¿no? práctico. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues son diferentes, uh -huh. pero, pero esperemos que, que esto no lo pare nada. Sí, sí, como bien dices, fue una idea mía. Le mandé un mensaje al Toño Cesarán. Dije, tengo esta idea para Hermosillo, pero pues no tengo el tiempo, no tengo los medios. Se necesita mucha promoción y difusión. Y ahí mismo me contestó que le encantaba la idea y que ponía al equipo de que lidera Gert. Y al otro día estamos en reunión. y al, ¡Qué freón! La torre, no manches. Y así nació. Y, y él está consciente de, o sea, eh, de que empresa y gobierno en Monterrey es un gran ejemplo. Uh -huh. Se los dije allá, me quito el sombrero con el con los regios, y usan mucho esa figura público-privada para que juntos hagan mejores cosas. Y, y él, tanto el alcalde como todo el equipo que integra el Museo 47, pues estamos conscientes de que esto nos va a rebasar, esperemos que nos rebase y se vaya para muchos años, ¿no? Ok. ¿Y cómo te sentiste el año pasado cuando, a la vez, te ya es una realidad? Sí, no lo podía creer. Y, sí, y trajimos al oso Traba y todo ese rollo, o sea... Y no lo digo de manera de ego, ¿no? Sino de... Ah. De hecho, el alcalde iba... Iba nada más, ya sabes, que se agendan, ¿no? Sí, sí, y, claro. Y, y yo estaba en seguimiento, veía su agenda. 15 minutos tenía que salir volando. Y se quedó, duró como dos horas el evento. Y, eh, lo digo porque la dimensión, yo no me esperaba las dimensiones de ese evento. No me esperaba el kickoff de este. Ah, un fregón. Claro. Y sí, aquí sí. el mérito, la verdad, es, es, es de los jueces, que les decimos jueces, porque son jueces son los que votan. Pero pues más que jueces son los que ponen los la que lana, aportan la lana sí. directa, directa a la bolsa de premios, ¿no? Ahí no, no, no se toca nada, 100% el dinero de los jueces, incluyéndome a mí, incluyendo al alcalde, se va y se coloca en, en la bolsa, es el premio. Pero su tiempo, se, se han, le han invertido, o sea, se han asociado jueces con, con los que concursaron. Uh -huh. Y, y pues es demasiado gratificante eso. Pues. Me imagino. Qué freón. Y las mentorías. Eso es lo que vale de los jueces. Oye, Alexis, y si pudiéramos definirlo tal vez en dos, tres palabras, ¿cuál es el objetivo de Hermosillo 47? O sea, crear nuevos emprendedores, concientizar a los nuevos emprendedores, o a lo mejor hasta traer inversión de fuera también pudiera ser. Pues hay muchos aspectos, pero el que más me, del que más convencido estoy es que 
que se motiven y que aprendan muchas cosas de, de, de los empresarios que ya van a más allá de la mitad del camino, pues que ya, la, que ya la hicieron, pues ya saben la gráfica tan triste de la... La, la, la que mostraron ahí, ¿verdad? En, en el kickoff. Sí, sí, pero es muy común, ¿no? Que el 86%, el 86 por, por ciento de las empresas no viven más de cinco años. De las empresas que nacen uh -huh. no viven más de, de cinco años, ¿no? Es, es muy triste. Entonces, eso es pura ignorancia, pues. Ignorancia empresarial. Llámese financiera, fiscal, contable, ventas, mercadotecnia, porque son muchos ramos, recursos humanos. Y, y se me figura que esa ignorancia va también de la mano el que como eres ignorante, digo, perdón por la palabra, ¿no? Te llega una pequeña, como lo decía David ahorita, una pequeña tempestad, una tormentita, algo, y como que te sacude y dices, madre, me, o sea, me bajo, tiro la toalla, pues, ¿no? Pero a lo mejor por esa falta de información o falta de conocimiento, no sabes que esa racha pudiera ser o muy probablemente sea transitoria y que ese, esa tempestad realmente se te va a convertir en un súper aprendizaje que vas a obtener, aprendizaje, perdón, para en cuanto la pases ya estés más fortalecido, pues no, como que todo esto se puede aprender de boca de los jueces, de boca de las, este, ¿cómo son las? Se me olvidó. Las mentorías. Las mentorías, mentorías y capacitaciones que van a dar. Oye, también que ahí está hablando de lo romántico, ¿no? Uno, ah, es que las dificultades son bonitas, pero cuando estás, cuando son... Estás sí, en, es, muy hay, hay, es, es muy difícil hacer caso al consejo en ese momento, ¿no? Eso es bien importante, ¿eh? <risa> ahorita lo digo muy fácil, pero de verdad se los digo. O sea, no porque ya tu negocio esté establecido o sólido. A mí me puede tumbar otra pandemia mañana, ¿no? Pero siento sólido mi negocio. Eh, no, no por ello no dejo de tener problemas fuertes. Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero ya, híjola, a lo mejor voy a exagerar, pero casi te digo que hasta los disfruto. Por, no que los disfrute, pero yo ya sé, dije, ¿qué, qué voy a aprender de esto? Uh -huh. eh, a ver qué viene. Entonces... Los problemas aquí los tengo, ¿no? A mi alrededor no dejo que entren a mi cabeza, no dejo que no me dejen dormir. O sea, ya, ya, ya se toparon, ya se topan con pared los problemas, ¿no? Sí, Cuando sí, se claro. acercan a mí. Y sí, honestamente, trato de, de ver positivamente, a ver qué bueno, ya pasó, cómo lo resolvemos y qué saco de esto, pues. ¿no? Así es. De todos los problemas los tienes que ver así. Pero, los pero, problemas siempre van a estar. ¿Qué técnicas utilizas para, para que no te absorban el tiempo, la energía? O sea, no sé si meditas o simplemente oración. O, o sea, ¿en qué te has apoyado? Pues no soy experto en lo que te voy a decir, pero, pero ahí te va. Pues no me gusta mucho, mucho el deporte. Yo creo que el deporte es lo que me sacó adelante okay. en mi época difícil. Bueno, no creo. Sin la Fue. menor uh -huh. duda, El ejercicio, ¿no? ¿no? El ejercicio. El deporte, en específico dos, tres deportes, ¿no? Eh, mi familia. Bueno, más bien, primero mi familia y, y no es broma, ¿no? O sea, mi, mi, yo llegaba destrozado a la casa y nomás de ver a, mi hijo, a mis hijos o a mi esposa ahí, pues dijo, al otro día me, te, me tengo que rifar, ¿no? Sí. Eh, y, y los libros, vuelvo a lo mismo, sí, sí, ¿no? Sí. Los, los libros. Los libros y vuelvo, o sea, no, no, o sea, tú pregúntame cuántas veces he intentado leer el, el Quijote y mi papá fue un, es una cátedra del Don Quijote, pero, pero no, ni modo, ya tuve que aceptar que a mí me gustan los libros de puño y letra de los empresarios. Uh -huh. Sí, yo he leído libros de, de Sam Walton, Jack Welch. Eh, he leído, hay un libro que, que se llama Good Company, que es del fundador, se me olvidó el nombre ahorita, de, es el dueño de los Atlanta Falcons de fútbol americano, ah, es el que fundó Home Depot y uh -huh. lo corrieron de su empresa. ¿no? <risa> y cuando no hay un, una autobiografía, como en el caso de Steve Jobs, hay, un libro, hay libros que están muy cerca de lo, de lo que ellos vivieron. Uh -huh. Entonces, eso también me gustan mucho, ¿no? Leo, soy, soy, ¿cómo le digo a mi esposa? Soy Wikipedia Holic. <risa> sí. 
pero de, de Henry Ford, de Rockefeller. Órale, qué interesante. Me gusta ver y todos ves que sufrieron problemas muy serios, pues. Mm. Decían, de, 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 no, pero... Esa es mi motiva. Eso es, son de las cosas que me ayudaron a salir adelante. Mis hermanos, me, me yo ya estaba distanciado un poco de mis hermanos, en el buen sentido de la palabra, sí, sí. porque ya estaba entretenido en lo mío, mi familia, mis hijos, los negocios. Y, y, y esos golpes me ayudaron a acercarme otra vez a mis hermanos, cuidarlos, valorarlos. Son más grandes que yo los cuatro. A mi papá, mi mamá se murió hace muchos años, ¿no? Pero mi papá, eh, etcétera, pues. Decía John Maxwell que una manera de evitar ser un pigmeo es estudiar muy de cerca a los gigantes, ¿no? Entonces, este, digo, me imagino yo que por todo lo que lees, que ahorita al final te vamos a hacer una pregunta de, de algunos libros que recomiendes, este, pero qué curioso, pues a la gente que, que pues, intenta hacer cosas así empresariales, pues lees de esa gente que ya se la rifó, pues, ¿no? A ver qué puede rescatar, pues, qué hizo él, qué puede hacer yo. Es correcto, aprendes, aprendes demasiado de los libros, o sea. Es, es una de las partes de mi formación empresarial, que, que pues no estudié una carrera empresarial, como tal, así, la ¿no? suplico en ello. Oye Alexis, eh, venimos platicando pues desde tus inicios, digamos, eh, lo de Ferromex y luego te fuiste con restaurantes, o sea, un, una, un camino lleno de éxito, se pudiera decir realmente, pero me gusta hacer la pregunta eh, para que escuchen, ¿tuviste algo que sacrificar personalmente para poder llegar a este éxito en el que te encuentras, el ir caminando negocio a negocio, eh, sociedad en sociedad. Pues sí, sacrificas, no, no me arrepiento, he, he disfrutado este camino con todas las cosas, ¿no? Mucho lo he disfrutado, la verdad. Eh, pues a lo mejor, seguramente, no tengo la menor duda, lastime gente, afecte gente, a lo mejor eh, perdí amistades. Eh, nunca lo hice con alguna mala intención Seguramente eso pasó Si volviera el tiempo y volviera a pensar a lo mejor eh, De hecho he retomado Amistades que las dejé Y, y he querido volver a acercarlas uh -huh. a, a, Volver a tener a contacto Gente muy importante en su momento Y luego ya ves que la vida te va llevando por otros caminos pues eh, Una de las cosas Ahorita que preguntabas que si, que si medito no tanto medito, sino me gusta irme a mi pasado para ver, saber cómo, cómo me formé. Pues desde, okay, desde sí. literalmente tengo recuerdos hasta desde, desde preescolar y, y me los voy trayendo, no nada más de la escuela, sino mis amigos de la colonia, mis amigos, eh, eh, mi familia, mis papás. ¿Qué hacía mi papá cuando yo tenía ciertas edades? ¿Cómo hacía él? ¿Qué, qué, qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Eso es más que me, es mi forma de meditar, pues voy, uh -huh. voy, voy pensando en mi pasado. Y ahí salen amistades que digo, oye, ¿dónde quedó? Pues, ¿no? Y las, la, las procuro, a veces unas pues, pues, ya no son no importantes para exacto, ellos. Exacto. Y, y pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Sí, porque en el, en el camino está el emprendimiento, pues como tú dices, o se van dejando amistades o van surgiendo nuevas amistades. Pero obviamente, el, vamos a hablar del negocio, eh, pues a veces el negocio es uno mismo, pues no, como que es una fusión ahí y tiene que ir avanzando y a ver, este se va para acá, este se va para acá, las cosas se van como acomodando, ¿no? Y muchos emprendedores dicen, no, no es que yo voy a seguir avanzando y todo va a estar normal. Pues a veces vas a tener que sacrificar cosas para poder llegar a esa meta que tienes, ¿no? Sí, claro, sí, de ahí, sí. Y luego, por ejemplo, a mí que me encantaba, ¿no? La, la vagancia y andar aquí y allá y, y pues había veces que, pues no, tenía que estar clavado en esto y sí, sí me dolía, ¿no? Y, pero pues es, es parte del proceso, pues. Y yo tengo una pregunta, un, una última pregunta antes de pasar unas más rápidas. Eh, que te, como dice Enrique también, ¿no? Venimos hablando de los éxitos y, y de todo, digo, entre éxitos y, y aprendizajes, ¿no? Pero hay algún error particular, así muy puntual, que te venga ahorita a la mente como empresario que se cometió, que si se compartiera nos podría servir a nosotros, ya que nos escuchan, para no caer en él. 
Sí, cómo no. Yo, yo tengo un error muy claro y posiblemente peleo contra él. O sea, muchas veces me engaño a mí mismo, pues. Vuelvo a lo mismo, sin alguna mala intención. Eh, quieres ver cosas que no son, pues. Uh-huh. O números que no son, áreas de oportunidad que no son, eh, o problemas que no son. Eh, yo creo que tienes que, que vivir para ti mismo. Yo viví para, para afuera mucho tiempo, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, eh, viví para mí mismo, para mi familia. Y, y tienes que ser a veces un poquito más egoísta. Pero para, es para ser feliz, pues, a final de cuentas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que más que un error fue algo que, que con lo que te, tuve que reconocer. Y para reconocerlo, pues, se dice fácil. Pero sí, pues, sí. Llevo su, su proceso y, y ya ahorita ya es mucho más sencillo decir, no, no te hagas loco. Ok, no, muy bien. Ricky, te hace otra pregunta aquí. Una última, Alexis, para poder pasar unas más cortas. Eh, ya como en tu rol, digamos, ya como un empresario formado y todo, eh, pues ves a mucha gente que quiere emprender, que está emprendiendo, empresas más jóvenes, que a simple vista o digamos ahí medio, medio analizado, ¿qué es lo que más te impacta o te llama la atención de un emprendedor? Su determinación, definitivamente yo cuando los veo así tan determinados, ese, a ver... Antes de, no, no sé cuáles son las otras preguntas, pero a mí sí me gustaría decir algo que en el Business Room lo dije mucho. O sea, hay que saber para qué naciste. Hay, o sea, el emprendedor a veces piensa que no, tengo que tener mi empresa y yo solo y salir para adelante, pero hay mucha gente que está hecha para ser un ejecutivo. Sí, sí, justo. A lo mejor malamente llamado empleado, pero es un ejecutivo. Y ustedes perfectamente saben que hay ejecutivos que ganan lo que yo quisiera, lo que yo sé que no voy a ganar el resto de mi vida, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Hay ejecutivos de niveles altisísimos. Entonces, de ahí de entrada hay que saber identificar eh, si verdaderamente eres un emprendedor. Y un emprendedor tiene un alma de acero, estómago de acero, corazón de acero, está muy determinado, voy derecho y no me quito, pues, ¿no? Uh-huh. Con las cosas buenas y malas que eso conlleva, ¿no? Porque a veces vas derecho a un hoyo y no me quito porque voy, yo estoy bien y el mundo está mal y ahí vas directo al hoyo, pues. Eh, ese, es un, ese es un emprendedor. Para mí, yo admiro mucho a los emprendedores. Órale, fíjate, antes de pasar a las últimas, David, traía una pregunta aquí la voy a leer medio textual, eh, complementando lo que dices. Hay gente que nace y se prepara para cumplir su sueño de ir escalando en alguna empresa hasta llegar al puesto máximo como ejecutivo o director general de la empresa sin ser el dueño. A diferencia que hay otras personas que se preparan para ser dueños de esas empresas. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia y cuál es mejor? Pero realmente pues no hay uno mejor que otro, ¿no? No hay uno mejor que otro en lo absoluto. Y hay exitosos emprendedores y fracasos emprendedores y viceversa, ¿no? Eh, los dos son de honor. Sí, sí. Los dos que son exitosos, pues me quito el sombrero para ambas partes. Pero, pero luego, luego también desde la escuela ves, ¿no? Tú desde primaria puedes ver quién, quién le gusta las reglas, es más cuadrado, es más reservado, sí, 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 más sí. ordenado, más organizado. ¿Y quién, no? <risa> es un desbocado. Relajo, pues, <risa> es que se hace muy curioso lo, lo que platicas, Alexis, porque ayer digo que estuvimos en la Unison ahí con un grupo de estudiantes y yo comenté eso y dije, yo soy enemigo. Digo, estamos trabajando para un foro de emprendimiento y todos aquí somos emprendedores, empresarios. 
Pero eso de que todos emprendan, no es cierto, pues. O sea, porque hay, hay, y no es uno, ay, que el Godín, güey, no, no tienes por qué llamarle así. O sea, despectivamente, ¿no? O sea, no es cierto, pues. Hay, yo, y les dije, yo tengo amigos míos que empezaron como peones en maquiladoras, como ingenieros, ¿no? Y ahorita están ganando un lanón los vatos que uno dice, a la madre, hubiera entrado yo también ahí, ¿no? Y me invitaron. Y, 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 o sea, y dice uno, o sea, no tiene nada que ver un empresario o, o ejecutivo, o sea, Puede ser igual de exitoso, ¿no? Pues Es correcto. Sí, sí. Y es un godín, o ahí si yo le dijera empleado a alguien, pues que va, y con todo el respeto, pero se está haciendo loco a la empresa uh -huh. y nomás va y abre el Facebook. Pues eso sí es un godín, ¿no? La verdad, sí, sí. así como hay empresarios que también se hacen locos, pues también hay ejecutivos que se hacen locos. En cambio, los que aportan, hacen carrera, también son ambiciosos, pues esos solitos, solitos se van como la espuma hacia arriba, pues, ¿no? Así es. Así es. Pues muy bien, Ricky. Eh, pues pasamos unas preguntas más cortas. Yo traigo tres de mi parte. Eh, son un poco diferentes a lo que hemos visto. ¿Crees en la suerte, Alexis? ¿O qué es para ti la suerte? Pues como siempre dicen, ¿no? La, la oportunidad con la preparación. Está muy trillado, pero pues es una verdad. Pero sí es. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Eh, ¿Alguna comida? Me da cosa preguntarlo, pero ¿alguna comida favorita que tengas, Alexis? Toda la que hace mi esposa. <risa> Cualquier platillo en la casa. Sí, pues. sí la verdad, te lo digo de verdad. Y los cacahuates no, ya me tienen hartos. Los, los voy a invitar a comer. A Sale, vale. No, muy bien, muchas gracias. Para eh, que vean que no, que no fue. Que, que no mientes, pues, que ¿no? ¿no? estoy quedando bien con ella. Ya sabemos dónde se inspiró el menú del orange. Sí. <risa> pues sí, ayudó mucho. Perfecto. Y una última de mi parte. ¿Tienes este, algún hobby, algún pasatiempo? ¿Comentas algo de deporte ahorita? No sé, algo Pues lo creativo. estuve diciendo todo el podcast. Eh, Leer empresa. La lectura. Uh -huh. Y deportes y, y viajar con mis hijos, así sea aquí a la esquina, pero, pero esos son mis. Órale, perfecto. Y, y fíjate que yo, yo siempre he comentado que los hobbies son muy importantes porque, digo, te desestresan y como que te vuelves más creativo, vuelves más fresco el negocio, pero muchas veces ese hobby que haces con tanta determinación te puede llevar, sin tú buscarlo tal vez, algo monetizable, pues, ¿no? Entonces, como que hay que ponerle atención a eso, se me figura, ¿no? Pero a veces, trabajar, 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 y soy emprendedor, y ahora soy dueño, y trabajar, trabajar, y vas descuidando la parte que uno realmente quiere, pues. ¿no? Es correcto. De hecho, tiene que ser, para mí, me hace muy feliz trabajar. Si a mí me pones las cosas que me gustan hacer, como me preguntaste ahorita, que te pongo deporte, estar con mis amigos, estar con mi familia, viajar con mi familia, trabajar, pero lo digo con, con toda... Honestidad es otra de las... Yo me muero si... Yo no me voy a retirar nunca. O sea, y jubilado me, no funcionas, pues, ¿no? No, no, yo me retiro y me muero el siguiente día. <risa> ok, sí. Sí, no, no. Ya vas encontrando el disfrutar, pues. Uh -huh. No el hacer dinero. No. Uh -huh. Eso pues, también está bonito, ¿no? Pero sí, sí, sí. Esa sí. es otra, otra historia. El trabajar, el, el, el servir de algo. Pues. Uh -huh. Es una consecuencia el, el tener dinero. Exacto, es, es por añadidura, viene, Así es. viene la generación del dinero. Perfecto, David, pues adelante. Eh, ahorita contestaste varias preguntas de las que yo traigo, solo te diste cuenta tú. <risa> bueno, muchas gracias por invitarme. No, 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 no pero ahorita te decía cuáles eran, que, que solo tú las dijiste, ¿no? Pero bueno, eh, pues por lo que comentas, has leído muchos libros. La pregunta, ¿tienes un libro favorito? A lo mejor está sí. muy difícil. No, no, no. No, sí, sí lo tienes. Ah, sí, puedes contestar. Y... Todo mundo lo debería leer. Es el de Sam Walton, se llama Made in America, My Story. No ah, ok. Si está hecho por él. El último capítulo lo escribe su hijo porque él ya se muere de cáncer. Órale. Ese libro está increíble. Está ese libro. Pudiera recomendar muchos más, pero esa es mi Biblia y lo he leído no menos de cuatro veces ese libro. Órale. Okay. Y cada vez es un libro diferente. Qué fregón eso. Qué fregón. ¿Y las películas te gustan? Eh, eh, un, 
antes de contestarte eso, la, la segun, el segundo libro que también es, se llama How Will You Measure Your Life? Okay. ¿Cómo vas a medir tu vida? Ese también ese, ese está muy padre. Él se llama um, Clayton Christensen, se llama él. Ok. Y te digo, ¿las películas te gustan? ¿No? ¿Sí? ¿De repente? Sí, soy muy malo para las series. <risa> Eh, las películas me gustan mucho, pero la verdad me gustaría ir más al cine de lo que voy. Pues. Okay. Si, si tengo una pregunta, sí, una te... película en especial, Ajá. pues soy puro, soy clasiquero, ¿no? Yo mis películas que puedo ver 20 veces, pues ya sabes, ¿no? El, el padrino. El padrino. Okay. El padrino uno, el padrino dos. Vito <risa> Corleone. Las, las tres de Star Wars originales. Okay. Soy, soy vieja escuela. Yo. <risa> no, está bien, está bien. Y, y muchas que me den buena vibra, buena alegría. Todas esas películas. Puedo ver muchas veces. Muy bien. ¿Y hay alguien a quien admires, sea una persona que esté aquí, que haya fallecido, algún empresario que te venga a la mente, deportista, que, ah, pues por su disciplina, por lo que haya logrado, lo admiro? ¿Tienes a alguien? Pues tengo muchos, ¿no? O sea, trato de a cada persona que, o sea, no necesita ser un, una estrella para a, aprenderle a alguien. Me gusta mucho conocer gente y sacarle lo, aprenderle sus cualidades y tratar de adaptarlas. Eh, no tengo honestamente, pues se va a ir muy, muy, ¿cómo se dice? Muy cursi si digo que mi hermano, admiro mucho a mi hermano, bueno, a, todos, a toda mi familia, pues en, en verdad, pues o sea, eso es lo primero que, que se me viene a la mente. Uh -huh. Y los empresarios hermosillenses de primera generación, los admiro mucho a los de primera generación, pero también a los de segunda y tercera generación que han hecho... Más de lo que les dejaron a ellos. Exactamente. Sí, sí, y que se ha ido mantener. Es un reto eso, sí, ¿no? Sí. Y pues, no los digo porque son muchos locales, ¿no? Hermosillenses. Ok, fíjate que me quedan nomás dos preguntas. Las dos ya las me contestaste. Entonces, una era qué consejo le eras a tu yo el pasado y ahorita dijiste, no, que yo sí, sí. se puede decir. Y la otra es... Otro podcast para <risa> sí, el pasado. Sí, sí. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pero pues es el servir, ¿no? ¿O, o cómo lo definirías tú? Digo, yo, yo así lo leí a través de lo que dijiste en todo, en todo el podcast, ¿no? Si yo descubrí que, que vengo a este mundo, pues eh, a servir dentro de lo que cabe, tampoco no, no sí, sí, quisiera sí, ser la madre Teresa, pues no, no voy a hacerlo. <risa> sí. Pero, pero sí, fíjate, no, no sé si esto se deba decir, pero o sea, sí me gusta pertenecer a, a asociaciones civiles o patronatos o como le quieras llamar, que, que, que dejen algo, que, que mejoren las situaciones. Eh, tengo mucha responsabilidad en. en en, en, en otras personas, pues no, 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 no me puede ir bien a mí viendo otras personas que no le va bien. Uh -huh. pues, ¿no? Entonces, creo que, que por ahí voy, pues por ese camino es lo que me mueve. Ok, muy bien. Pues Perfecto. Ricky. Eh, Alexis, agradecerte por habernos acompañado. Muy interesante la plática. Nos quedamos cortos. Otra hora más tuviera más que perfecto. Pero muchísimas gracias. Muchas y gracias. pues David, recuerden lo de Hermosillo 47. Sí, para que se registren. Con, aquí estuvimos con un juez más, como dijimos, de Hermosillo 47. Nos faltan unos cuantos que vamos a estar entrevistando esta semana y la siguiente. Y bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.